0: Bom dia, doutor. Que honra estar aqui com você.
1: Pois é, velho. Bom dia, doutor. Tá muito
0: acostumado com o pessoal lá do, do direito. <risos> oh, tem um professor que as aulas são gravadas, né? Ele é muito engraçado. Aí a gente vai conversando na abobrinha antes de começar a aula. Aí tem que colocar para gravar. Aí começa a... Começa a... 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 Pô, pra gravar aí, fala... Bom dia, meus queridos alunos. Como vocês estão? Depois de meia hora, Fana na Abrindo.
1: Então, bom dia, meus queridos alunos. Como vocês estão? Hoje eu estou aqui com meu amigo, Gabriel Cunha, que é advogado já, quase. É estudante de assuntos religiosos. É solteiro.
0: Influencer. Ah, é. você tá aumentando minha bola demais, tá melhor que minha mãe, que isso? Então, velho, ah, mas, Pô, mas esse aí você já chegou hoje Nossa, nada, tá tá a bola de tá bom demais, não sei que. Nossa, sabe que você ia explanar isso não? Deus é mais. Não, mas, mas eu não eu... falei
1: o que, que é.
0: <risos> a gente, aí viu? É a mesma coisa, conversar abobrinha antes e trazer pro momento importante aqui da gravação. Pois é. <risos> mas mas você... Ah, pois é cara, claro, mas, mas você, você, você tem você atualmente 97, você, tem... você nasceu, nasceu em que ano, cara? Eu nunca sei. sei Você nasceu em 98, 98, 97,
1: 96.
0: 96 Quantos anos você acha 99? que eu tenho? Quantos anos você acha que eu tenho?
1: Pô, eu, eu acho, acho que você, você é de 98,
0: 98 velho. É, 98 Sou um baby ainda, 23 aninhos Sou dia 23 do quadro de 98 Pra quem acredita em signo, sou taurino mas, pra quem não acredita, isso vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas.
1: É. <risos> Mas aí você nasceu ali pouco antes da Copa, né, velho? Pô, você nasceu ali antes da Copa que o Brasil
0: perdeu, né? Pois é, ainda bem que eu não, que eu não tinha consciência e não lembro ainda do Brasil tomando um balaio. Nosso querido Zidane, Zidane. Meu cunhado Zizou.
1: nasceu no dia que o Brasil perdeu, velho. No dia, assim. Certo? No, tipo, dia 12 do... É, dia 12 do 7 de 98.
0: E nessa próxima Copa, você acha que dá a gente ou não?
1: Ah, cara, com todo respeito aí, eu acho que vai ser a mesma coisa dos outros. <risos> a, a gente vai, vai chegar, chegar achando que vai ganhar, vai, vai chegar ali nas quartas, vai vir um europeu e vai acabar com o sonho do ex.
0: Pô, oh, faz tempo, né, que quartas e... Semi foi quase daqui do Brasil, mas quartas, todas as quartas a gente cai. Tá doido.
1: E pro europeu,
0: né? Né, por isso que o povo pega no pé do Tite. Porque muita gente vai discordar. Mas eu não acho o Tite um mal técnico. Se pegar os números dele, são muito bons. Então, sim, sim. mas o problema é que o povo tá traumatizado com o europeu. 2006 caiu nas quartas para europeu. Aí 2010 caiu nas quartas para europeu. Aí 2014 deu um erro, mas caiu nas 100 para europeu. 2018 caiu nas, é nas quartas nas causa de um europeu. Aí o povo tá com essa mania aí de achar que Brasil é... Tomando de europeu, não sei o que e tal, e pôs isso no Tite Mas o Tite mesmo perdeu um jogo só pro europeu, que foi, infelizmente, o da Bélgica. Tirando isso.
1: É, véio, mas eu também acho que, tipo assim. Fica aquele negócio, né? Porque as eliminatórias são muito abaixo, né, do nível do resto do mundo, né? O Brasil tá deitando, né? Então, já tá classificado, né? Tipo... Agora, Agora, se fosse se o Tite, levava só os outros, outros, outros jogadores, né? Porque não tem porque muito sentido, né? Você tá ficar colocando, colocando os jogadores jogador principais para um jogo que já tá classificado.
0: Mas você acha que já ele tem... Uns... Chegar... Mas você acha que já tem uns 11 escalados, certeza? para ficar revezando assim? Eu acho que ele ah, não véio, tem. eu acho. Quem é que você acha que são os 11 é, tem algumas
1: posições. Ah, velho, ah, tipo, eu, eu acho, acho que o Alisson que o e o Ederson vai, vai, vai certeza? certeza. Marquinhos, Marquinhos vai... Aí, aí é, é os problemas, problema, né? lateral, lateral direito, direito, né? <risos> tem certeza que se o Daniel Alves jogar um pouquinho... Daniel <risos> Alves jogar um pouquinho no Barcelona, e tem a vaguinha dele garantida? Não, se você
0: jogar um pouquinho aí num racha que você for, você já ganha do Daniel também. Ou oh, não tem base aquele cara, <risos> não tem base. Ou... Oh. De lateral direito é, a, é
1: a, a pior posição, posição do Brasil. Do Brasil, Brasil. Né? Eu, se, se fosse, fosse ele, de lateral, lateral esquerdo, levaram o Guilherme Arana, que ele tá. Pois é, pra caramba, eu não entendo
0: também né? por que esse cara não é titular. Então.
1: Aí, então, aí chega aí, o volante lá, provavelmente, provavelmente vai, vai ser o Casimiro e o.
0: E o. Fred. O, ou o Gerson, Gerson
1: o, Fred, o Fred, né? né? Porque o Tite gosta dele. O Gerson você louco. Me preocupa o que me o que deixa me preocupado, me preocupado é o Tite é levar Felipe, Felipe Coutinho, Coutinho, né? né? Reserva, Reserva do, do Barça, Barça né? né? Pois é. Ou Tem seja, vai ficar aquele mesmo esquema cima, Neymar mais, Neymar mais... mais <risos> 10, né?
0: Pois Tem é, mas ele tinha que fazer o time sem o Neymar também. Porque o Neymar machuca demais. E eu gosto muito do Neymar. Eu acho que o povo critica mais do que precisava, sabe? Eu acho ele um dos maiores, um top 5 brasileiros, na minha opinião. e Mas o problema é que na hora da pressão... Ele, sabe, ele chora, eu não gosto muito de jogador que chora na hora de pressão. Eu acho que ainda mais líderes igual ele, sabe? Igual aquele jogo da Costa Rica lá, primeiro jogo do Brasil na Copa de 2022, jogo pegado, ganhou, e começou a chorar no meio do campo. Igual o Thiago Silva chorando em 2014. Eu acho que líderes, assim, hum, posso estar errado, óbvio, mas não acho que é bom pro grupo, sabe? Então ele machuca muito também, porque a galera bate muito nele. Então, acho que o Tite tinha que fazer uma segunda opção aí, sem Neymar. Ó, o Neymar é nosso craque, tomara que traz essa Copa pra gente. Mas eu acho que ele deveria fazer uma opção aí, sem ele no time.
1: É, o Rafinha lá, né? Ele entrou bem, né? O Antony parece estar tá jogando bem. Mas, velho, certeza vai ter o Gabriel Jesus ali. Não, o firminho, problema,
0: né? problema não é ter, o problema é ser titular. <risos> Igual o Gabriel Jesus titular. O Tite não tá insistindo, ele marca bem e tal. Mas esse cara é centroavante, o Ronaldo não marcava, não. E era o melhor que a gente já teve depois do Pelé. Titi... Lembra qual
1: foi o último gol do Gabriel Jesus? Eu nem lembro, velho. qual foi o último Não, gol pela gol seleção
0: dele. eu não lembro também, não. Pelo City ele faz os golzinhos aí, de vez em quando. Mas é outro estilo de jogo, é muito diferente. Agora o Brasil precisa de um centroavante mesmo, que briga na hora de cabecear, que mete gol e tal. A formação do Brasil sempre foi de centroavante assim. E o problema é que o Tite tá querendo ser, sei lá, um guardiolo e pô, a mesma coisa. Não é. Hum, hum, não acho dar certo. Sei, eu acho que ele é. Mas, de todo modo, eu não acho os números deles, dele ruim, não. Mas tem que ver essa Copa. Porque se essa Copa ele ralar de novo numas umas oitavas, umas quartas, aí já era.
1: É, não. Aí o brasileiro vai fazer pressão pra ele sair. Se Deus quiser, ele volta pro Corinthians. <risos>
0: Oh, falando, falando em Corinthians, eu tava vendo um podcast do Douglas, sabe? O 10 de vocês. Sei, em Douglas, 2012. Sei. Aí falando, é, explanando. O André Santos na verdade, explanou e depois ele. Que confirmou. só tinha fumante. É, só tinha fumante. Que eles fumavam durante um intervalo. Ou, oh, pode, <risos> Cara fumando Não, o Douglas é louco. Malborão. Mas aí é igual ele falou, ó, o que a gente faz ah, fora? interessa, esse cara tem que cobrar dentro e dentro os cara respondia, batia no peito falava, não, calma, tô aqui era cara experiente, mais velho então eu acho que o futebol está carente disso, sabe? de cara que faz merda, tudo bem fazer as merdas que cada um tem sua vida mas na hora do campo tipo, representar, sabe? falar, não, tô aqui, calma, vou fazer os treinos, o problema é que faz merda na hora do campo, fica chorando e fode
1: mas será, Mas será que não que tem uns que faz merda? A gente não sabe, não tá ligado? Tá ligado? Tipo, porque porque hoje, hoje em dia eu acho, acho que eles devem tomar um cuidado redobrado, né? Porque tem tem, tem rede social, social tem um é. celular. aquela é. época era meio que engatinhando ainda, né? Não tinha é. a mesma coisa que a gente tem hoje, né?
0: Ah, faz. Eu tava vendo um outro também do Cafu falando. Aí ele falando do Neymar. Neymar não tem vida, sabe? Óbvio, ele tem muita grana e ganha pra isso e tudo mais. O cara é trilionário, mas ele não tem vida. Então, tipo, ele não pode ir no shopping, não pode ir numa festa, tipo, popular, é, sabe? Então, a, o que ele tem que fazer das merdas dele é, tipo, tudo privado. Então, privado na casa dele, uma festa, tal, tal, tal. Mas não Sim. sei, eu acho que o brasileiro cuida muito da vida extra-campo dos caras. Você tem que cobrar, tem. Então o Neymar tá mal dentro de campo, aí tudo bem. Você xinga o cara, fala que tem que sair do time e tal. Agora o Neymar foi pra uma festa. O Neymar beijou não sei o quê. O Neymar respondeu uma verificado O cara não pode nem responder verificado mais, sabe? <risos> que vida é essa? Não, cara? eu
1: foda-se, né? Grande, grande... Eu foda-se, pô. Não, Vai o cara dar, não poder flertar. flertar. É
0: Imagina, tipo, você tá na sua, na sua casa aí, solteira, e você quer flertar com alguém, você não pode, e vai virar notícia no outro dia. É igual o Mítico é, é. e o Igão estavam falando. O Neymar não vai, no pode falar, porque vão pegar aí cinco segundos de uma frase mal interpretada e vão acabar com a vida do cara, sabe? Então. Não, é isso tá é, 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 é foda. Mas, é igual no é direito. É a
1: fome,
0: né? É, mas no direito a gente fala isso, de intimidade, sabe? Quanto mais público você é, menos intimidade você tem. Então, por exemplo, você pegar você e um político, que geralmente políticos são figuras públicas, óbvio, né? Então, se eu chegar pra você e falar, oh, isso te odeio, vai tomando no seu cu, te acho retardado. Uhum. Isso, isso tem muito mais impacto... Não, pode falar palavrão? Nem sei, desculpa. Pode? <risos> isso vai ter muito mais impacto judicialmente do que eu falar isso para um político. Porque um político pressupõe que ele tá exposto. Óbvio que eu também não devo falar, né? Mas pressupõe que ele tá exposto, ele é uma figura pública. Então sua intimidade é muito mais resguardada, sabe? Isso é muito interessante se a gente for pensar. Quanto mais público você é, menos intimidade você tem. Mas eu acho que deve existir um liame, sabe? Um limite. O problema é que hoje com tudo, com essa globalização da informação, não tem, né?
1: Véi, eu acho que assim, vê, Véi, se você quiser apoiar seu celular num copo aí, alguma coisa pra você não ficar segurando, né? <risos> não, você é de boa. Não, é porque eu acho assim também que tem o um lado... o lado que deve ser bom também, né? Porque é mais gente te amando, mais gente te elogiando, né? O ser humano gosta de inflar o ego, né? Mas ao mesmo tempo é mais gente te odiando, né? Então... então... Aí você tem que saber lidar com
0: será, isso. Né? Será que é 50-50? Será que é mais gente odiando que a gente amando? Será que é mais gente amando que a gente odiando? Sempre tive essa dúvida, sabe? Porque também, óbvio, ele não vê ah, tudo, né? É. Mas o que, que será eu que é mais eu isso, acho isso assim,
1: véio? Assim, véio. Eu acho assim, velho. Eu, pelo menos, pelo quando vi aquele documentário do Michael, Michael Jordan, Jordan né? Né? É, o Last Dance, eu vi que, tipo assim, todo atleta, quando ele tá jogando, se é um atleta de alto nível... Ele, é, ele muito é muito criticado, criticado sabe? sabe? Então, tipo, o Cristiano Ronaldo mesmo, né? É, eu lembro, não sei se eu lembro daquela época do Manchester, ele era muito criticado, tipo assim, que ele era birrento, que ele pedalava demais, que ele não ia pra cima, que não sei o que e tal. Aí no Real Madrid também passou aquela época que ele era o cara que não ganhava a Champions, que era, sabe, tipo, sempre vai ter um trem, né? Mas aí depois que eles param de jogar, eles viram ídolo, né? Não sei, isso. talvez, se... Se o Neymar, quando parar de jogar, ele vai ter mais reconhecimento e tal. Eu, particularmente, cara, eu não gosto do, de muitas atitudes dele extra-campo, sabe? Mas, tipo assim, lógico que ele joga muito bem, mas... Cara, é porque eu tô tão desanimado futebol, cara. Tipo, <risos> nossa, velho, tipo... velho pra mim, eu, eu, ando, eu ando vendo muito mais basquete do que futebol, tá ligado? Que tá sendo mais legal do que... Do que futebol, porque, velho, aquele negócio de Copa América no Brasil, velho, com Covid, aí, tipo... Nossa, velho, não, 2020 o futebol foi lamentável, véio.
0: Foi, mas você tá vendo o NBA? É. e que time você torce?
1: Ah, velho, eu, eu gosto, gosto muito do, do Lakers, velho, gosto <risos> muito do Suns também. Mas o Lakers tá horrível, com é um asilo, né? Ah. E o Sanz é que trem, né? Chega na final e perde
0: como sempre, né? Nossa, o ano passado eu achei que ia, viu? Mas aí o grego colocou embaixo do braço o jogo. É isso que eu acho, sabe? Você tava tá falando de cara foda e tal, criticado. E do... Eu acho uma coisa muito certa, assim, que é pra mim, óbvio. E não é todo mundo, mas as pessoas, principalmente o ser humano, tem mais, dão mais valor no pesar do que no momento, sabe? Então, geralmente, quando fazem homenagem para pessoas pessoa, geralmente fazem depois que falecem, do que em vida. Sim, sim. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. As pessoas dão mais valor para o após, que aí ficam relembrando as coisas boas, do que pro sim, sim. em vida. E quando você é também você só vai querer pegar coisas boas, né? Então, por exemplo, você pega as seleções antigamente, 2002, 2002, puta seleção, é uma das melhores que a gente teve. E todo mundo paga pau, fala nah, na minha época, naquela época, não sei o que e tal. Mas ah. quase não foi pra Copa América, quase não foi pra Copa do Mundo, sabe? Isso é um vexame total. Fora, fora. Então ninguém lembra disso. Todo mundo lembra o quê? 2002, Copa do Mundo, tal, tal, tal. Tá certo que ganhou. Mas eu acho que a galera dá mais valor no, no pesar, sabe? Do que no momento. E eu acho que o futebol, não, é o era... esporte, não, reflete muito isso.
1: Eu também acho, é porque. Nossa, véio, por exemplo, uma seleção que foi super bem e que perdeu, assim, por emocional foi a de 2010, do Dunga, velho, que tipo. Pois é. Final, Quase é, ganhou foi... do Holanda e por besteira perdeu. Aí, é tipo, não, a seleção era uma merda, que não sei o que, se você for ver, foi, oh, a gente a chegou a gente longe, longe, assim, né, né, contra seleções fortes, não né? Não, 2010. Quem.
0: Não, 2010 era ele muito... Ganhou, né? 2010 era muito boa. O Felipe Mel vacilou, óbvio. Aí acabou com o emocional. Mas antes dele vacilar, aí deu um passo fantástico pro Robin. Robinho. Júlio César vacilou também, que saiu errado. Então, a seleção era muito uhum. boa. O Isobiano jogando pra caramba. Kaká. 1x0 um Brasil. Kaká manda uma bola no ângulo, o pega. Imagina se tivesse feito, sabe? Então, são pequenas coisas. Pois então, é, o, bra é. o brasileiro ele é muito de ganhar, sabe? Então ele olha o fim, não olha o processo, sabe? Então no fim Sim. ganhou, ganhou no fim, ah, então valeu. Mesmo se ele tivesse jogado mal todos os jogos e tal, mas ganhou. Então eu acho que é por isso que pegam tanto o pé do Neymar, porque o Neymar não ganhou a Copa do Mundo, o Neymar ganhou o melhor do mundo. Então vê muito título, hum. sabe? Então ele não vê o, o time tá bem ou tá mal, ele vê o título. Porque se o Tite aí fizer for campeão do mundo, que isso, o Tite é o melhor e tal. É. Todo mundo que critica o Tite... E o cara fizer uma boa Copa do Mundo e ganhar, todo mundo fala que é o um Tite, que é um dos melhores do Brasil, aí vai pegar os números, aí vai dar mais destaque pros números. É, e... verdade. Então é foda, sabe? Tipo, você não aproveitar o processo e olhar só o fim. Tipo, como eu diria Guimarães Rosa, né? O bom da vida está no processo e nunca na chegada. O rio que corre é o que a gente deve aproveitar e não ah, o seu fim. O problema é que a galera vê o contrário, né?
1: É, isso aí. Mas eu tava vendo isso. Um cara falou, o um cara lá do Sport TV falou que o Brasil só vai começar a valorizar mesmo quando ficar, tipo, 40 anos sem assim, uma Copa, só que aí, aí o povo vai dar valor, assim, uma campanha bem feita, né? Pois mas, é, mas a
0: gente tá num processo também, né? Porque essa aí não, nós não somos favoritos, né? Sejamos cientes. Então, 2022. A última 2002 já vai fazer 20 aninhos aí sem uma Copa. O Brasil nunca ficou, seu, que eu me lembro, 20 anos sem ganhar uma Copa. 58... É, ficou de né? oh. 70...
1: É, 70, 94. Mas, tipo assim, se já não ganhar 2022 já vai ficar 24. Né?
0: Porque... Não, verdade. Não tinha... Não lembrava. É, aí vai ter que nascer um outro Romário aí pra pôr a Copa embaixo do braço e... E ganhar. Você não lembra nada de 2002? Ou oh, não. Eu revi depois, principalmente na pandemia, a Globo revisou uns jogos. Aí eu vi, sabe, a final de novo e tal. Mas eu vejo os podcasts de jogadores contando, mas de quando eu era pequeno lá... Quatro de memória, anos. assim, você não lembra. É, não. Você lembra? Eu lembro. Você é o que, 95? É, não, sou de nove, 94. 94. É, aí tinha... eu lembro, mas é. eu, eu tinha oito anos oito já dá pra lembrar, né, né? já
1: dá, dá pra, pra lembrar, lembrar. Pô. é, mas aí você foi com toda a sede pra Copa de 2006, né <risos> quadrado oh. mágico <risos> A vida do, do jovem de 98 só se fudeu, vendo Copa do Mundo.
0: Não, é, em 98 com sua versão brasileira é osso. Porque 2002, acho que ninguém lembra, né? É possível que alguém tenha uma lembrança é, assim. É, 4 anos, né? É, 4 anos. Agora, 2006 já dá pra lembrar. 8 anos aí, igual você lembra. E o que, que você lembra assim? O que, que foi algo marcante na Copa pra você?
1: 2002? É. Nossa, velho, eu lembro que os jogos eram muito cedo, velho, tipo, muito cedo, tipo, tinha uns que eram de madrugada, foi o caso da Inglaterra e contra a Costa Rica, velho, da, da Inglaterra foi de o longe, jogo de longe, mais, mais, mais tenso, velho, tipo, porque... Pois, era, era quartas, o Brasil trabalho, começou com aquela cagadinha, cagadinha do Lúcio. Lúcio ali, né, então era bem o que a gente vê hoje, né, tipo, alguma mole emocional, mas, velho, tinha rival do Ronaldinho, né, velho, isso fez a diferença, aquela bola do Ronaldinho de, de falta lá que foi absurdo, velho, ninguém acreditou na hora, velho.
0: Mas você acha que foi cagado Aí... ou você acha que foi de propósito?
1: Foi cagado, velho, foi cagado, eu acho, não tem como. Mas eu lembro de outro jogo muito tenso, foi contra a Turquia, véio, na semifinal. Nossa, véio, aquele jogo foi. Eu a Turquia tinha uma é. seleção do caralho, filho. Nossa, Nossa, foi muito, foi muito tenso. Difícil. E o Ronaldinho tinha foi. sido expulso, né? Mas era, muito, era massa muito massa o clima, massa clima, clima véio, véio, porque, porque a gente chegava, chegava na escola, a gente, tudo pequenininha, pequenininha era massa, assim, porque quando foi, foi penta também, também você vê o Brasil em festa tal. Quando perde é ruim, né, <risos> Fica aquele clima de depressão, assim, né? Véio, Nossa,
0: tipo... 2018 foi ruim.
1: <risos> você falou Você falou que tava torcendo pra caramba Tava acreditando Nossa,
0: 2018 eu achei super quente Esse ex-Brasil tava encaixadinho Pior que jogou bem contra a Bélgica O segundo tempo só deu a gente Primeiro tempo acho que foi o Fernandinho que não fez a falta O Paulinho, não lembro No, no Lukaku, aí o que mandou pro De Bruyne o De Bruyne fez Tivesse feito a falta lá na matada jogada Aí o Fernandinho também Vocelou e fez um gol contra lá mas segundo tempo a gente amassou, amassou. O Renato Saúde, Augusto que aquele gol cara a cara, mas não dá pra culpar o cara, não. O cara entrou e... Cara... Não, é. e no
1: Corinthians agora ele já fez pelo menos uns três gols do
0: mesmo Não, do pois é, velho. Não, ele não erra o assim, não. não. É que... Ah. Só era pra ele é, não, não se fuder que... mesmo,
1: né? Você não é o a, velho? Curtou cara, caralho, o cara tá pegando tudo, filho.
0: É, depois desse jogo aqui foi pro Real Madrid depois dessa Copa. É. Ou, oh, mas você é fase de né? Copa de 2 em 2 anos?
1: Ah não, velho. A, A graça, graça é ter tem de 4 em 4 anos. Já tô, tô achando uma merda que, que vai ter muito um país, país velho. Pô, aí que vai ficar tá sem tá graças pra eliminatórias.
0: Pra ah, é. Não, é. Aí o Brasil não fica fora mais nunca de uma Copa.
1: É, não, acabou, velho. Só, só esperar os 4 anos.
0: Ô, oh, mas você tá falando de eliminatórias né? Eliminatórios do é. americanas, é é. americano óbvio, que tem seleções e seleções mas é porque também as seleções decaíram muito, mas se pegar Colômbia, Uruguai, Argentina até o Peru mesmo fizeram campanhas muito boas, são seleções que quando chegam em Copa do Mundo vão muito longe, principalmente Uruguai, Colômbia Argentina, Brasil então não acho nível tão baixo assim não, porque atualmente tá óbvio, Colômbia caiu muito, Peru também, então Brasil e Argentina estão muito disparados, mas essas outras seleções tirando Brasil e Argentina Sempre mandam bem copa sabe? Chile, que isso, Chile hum. era tido como seleção mediana pra cima, sabe? Então, não acho tão assim. Atualmente tá, não discordo. Mas, na, antigamente, sabe, de umas duas, três Copas atrás, eu, seleções iam bem. Chile sempre classificava no grupo, Uruguai, Colômbia. A gente ganhou da Colômbia nas quartas aqui no Brasil. Em 2010, o Uruguai ficou em, em terceiro na Copa. Então. Foi. Não sei. Eu não acho tão assim. Eu acho mais fácil a Europeia. Porque a Europeia também classifica só um por grupo, né? Geralmente tem duas seleções boas. Ou uma boa e uma mediana pra boa. Mas as outras também são igual aquelas Ides Faro É Faro, não é? Ides Faro É Moldávia. Sim. Aí o Cristiano Ronaldo vai e mete 5 gols e aí fica exaltando o cara. Não que o cara não seja ido e tal, que ele é pica mesmo. Mas o cara faz 5 gols contra a Moldávia. Aí os caras acham ruim. Uhum. Aí o Neymar faz ó, três gols contra o Equador. Ah, mas contra o Equador? Mas o Equador dá de 10 na Moldávia também, sabe? Então, Sei. Brasileiro, o brasileiro não gosta de brasileiro, né? O brasileiro chupa pau de gringo.
1: Que isso? Toda a indignação do, do Gabriel Cunha, né? pô Véi, mas não passou 20 minutos falando de futebol e nada da sua vida, né, mas Mas deu pra ver que o... O Gabriel gosta muito de esportes, né? Pô, quando você era mais novo, você vivia no, no praia-clube ali, jogando bola, né? Fazendo outros esportes.
0: Pô, eu gosto. Eu acho que esporte tem muita ideia de inclusão, sabe? Então, eu fiz muita amizade por conta de esporte. Então, eu acho que isso é a coisa que mais me traz lembranças boas, sabe? As amizades e tal. Porque hoje em dia meu foco é estudo e tudo mais, são outras coisas, hoje eu quase não jogo bola também, não tem mais esse tesão pela bola, igual eu tinha gostava, prefiro fazer uma academia e outras coisas, mas o que eu guardo de bom dessa época são as amizades, que foi muito importante para mim, sabe, inclusivamente, ser incluído assim, então eu jogava bola até um pouquinho bem, então eu aproximei, da, eu aproximava da galera, então, por exemplo, chegava numa escola nova, você não conhece ninguém. Teve uma época que eu mudei muito muitas escolas, sabe? Teve, tipo... Estudei em várias escolas. Então, toda hora eu tinha que ficar trocando, ciclo de amizade e tal. Aí você chega assim, você não conhece ninguém. Aí na educação física o povo já vai aproximando de você. Aí, tipo, pra te conhecer mesmo. Então, eu acho que a coisa que eu mais lembro, assim, boa, assim, da época que eu jogava é isso. Das amizades que eu fiz. Tem amigos aí de 15, 20 anos que são amigos de bola. Que a gente jogava desde pequenininho foi... Ficando mais velho, é, continua jogando junto e hoje em dia é tipo irmão, sabe? Então eu acho o esporte muito, muito importante pra inclusão. Mas é, tem todo um trabalho, sabe? Saber perder, é de estar pro grupo, para também você não ficar aquela criança birrenta, sabe? Tipo, egoísta e tudo mais. Uhum.
1: Mas você chegou a competir essas coisas ou você só jogava bola mesmo assim? Não,
0: competia, jogava... Que... A... Campeonato Mineiro. Eu fui campeão mineiro, no sub 15, de 15 anos. Aí eu fui campeão mineiro pelo Praia. Mas gosto foi é bom e tal, competindo em no sub 13, fui um dos artilheiros de Minas, né? meti muito gol, mas isso fica muito secundário, sabe? As coisas que eu pego assim mais são as coisas em, de inclusão mesmo que me ajudou nesse processo, eu me ajudou em amizade e tal. Então acho o esporte muito importante.
1: Mas chegou num. Mas, mas você, você queria, queria ser jogador, jogador mesmo? Sim. Ou você tipo, chegou uma hora e ela falou, ó, oh, velho, eu não quero dedicar isso aqui não, vou estudar e tal? Como que é? Porque provavelmente tinha gente com você ali que queria ser jogador mesmo, né? Tipo, não, eu quero.
0: É, mas a gente vai ficando, vai ficando mais velho vai desiludindo, sabe? Tem um amigo meu que foi, aí ele foi pro Cruzeiro e tal, ficou lá um tempo, depois foi emprestado... Ixi, aí acabou
1: tá. a vida dele, foi <risos> pro Cruzeiro, acabou... Não, aí
0: pro Cruzeiro tava no auge, há é. 10 é. anos atrás, que é isso, 2011... Não, é aí era bom... Aí, aí começou a era 2013, pra frente, aí o Cruzeiro tava top, mas ele foi emprestado, sabe... É, a vida de jogador, o povo se deslumbra muito, mas eu tenho alguns amigos que viraram e tal e é muito difícil, sabe você virar mesmo, e ter essa vida aí que a galera uhum. tem, a maioria é emprestado, joga em série B, D, ou joga, vai, vai vivendo jogando amador pra tirar uma renda, sabe então a maioria é assim ó, oh, quando você dá certo, aí é a melhor coisa do mundo, né, você é ir pra um time top, ganhar dinheiro, dá um dinheiro dar uma condição boa, então é muito bom mas é uma realidade muito distante por isso que quem Um pai de um amigo meu fala isso Ele fala que quem vira mesmo é quem é muito pobre, sabe? Porque não tem nada na vida já Então se não tem nada, o que eu não tenho nada, como eu vou subir na vida é o esporte E o esporte futebol Então, tipo, o futebol ainda falta muita formação, eu acho E eu precisava formar isso além do esporte, além do futebol porque um, um cara... De, você pode ver que os caras que viraram... Viraram mesmo... Era cara de favela... Era cara pobre e tudo mais... Uhum. Cara de classe média alta... Não quer passar por isso... Porque você tem que abdicar Sim. de muita coisa... E não é... um tipo Até você chegar no nível de ganhar grana mesmo... Você, passa, você fica sozinho... Alojamento... Geralmente o alojamento é mais precário... Então você sente falta da família... Você está isolado... Talvez aconteça algum outro problema emocional... Então, um cara que passa por isso tudo e chega num auge bom é porque ele precisa muito daquilo, sabe? Porque ou é aquilo ou é aquilo. É. Agora, um cara aí de classe média e tudo mais, ele, a primeira coisa que acontecer ele vai ligar e vai voltar pra família, vai querer fazer outra coisa. Então, eu acho isso errado, porque eu acho que o futebol tinha que formar bem do esporte. Porque se esse cara é de classe baixa não aguentar, aí tem que ter alguma outra saída também, sabe? Pra não perder. Uhum. Mas é foda essa É que é o
1: que o NBA faz, né? Também, né? Que os caras, grande maioria, tem que Vem de universidades, né? Sim. E aí eles já vêm com uma base, né?
0: Pois é, eu não sei, porque o Brasil, não, na verdade, tem todo um projeto político por trás, né? Mas o Brasil tinha condição de fazer isso, sabe? É instruir Sim. jogos e esportes nas faculdades. Não de uma coisa. Igual é hoje, que é mais de festa, aí você vai jogar um campeonatinho, sei lá, um tusco, um cia, aí, mas uma coisa mais profissional mesmo, sabe? O Brasil tem muita matéria-prima, muito boa, a gente geralmente manda muito bem os esportes, que é isso, na última Olimpíada agora o Brasil mandou benzão, mesmo sem infraestrutura, sabe? Na verdade, com isso o governo, Sim. né, estão perdendo. Perdendo investimento, perdendo tudo. E mesmo assim, manda bem. Agora imagina se tiver, sabe? Se uma universidade promovesse um campeonato aí a nível nacional, importante, igual acontece lá. Ou que tem uma liga onde os jogadores que vão participar da liga são jogadores da universidade. E para você estar tá nesse meio, você tem que porque lá nos Estados Unidos. você jogar no time lá de basquete, finge que você é um LeBron aí. Aí pra jogar no time de basquete, tem que ter nota boa. Então os caras te cortam também. Sim, então não olha é só. Então eu acho que essa é uma estrutura muito boa e o Brasil tem condição pra isso. O problema é que aqui é a intenção do nosso governo é outra, né? É riqueza, é o agro. Não que isso se não seja importante, mas tem que ter uma camada voltada pra uma camada mais social também. Pelo menos penso assim. Você concorda?
1: Concordo, assino embaixo. Né? Pô, você... Isso é o um básico, velho. Pô, quem pensa diferente tá errado, tá ligado? <risos> Mas <risos> aí você desistiu de ser... Aí você tava lá no ensino médio, pá, e você decidiu fazer faculdade, né? Você come... Eu não lembro direito, mas você começou no direito ou você fez outras coisas antes até se encontrar no direito ou você não se encontrou?
0: Não, eu gosto. Eu gosto do meu curso. Não, já tive momentos que eu achei que eu tava, tinha escolhido, escolhido coisa errada. Mas eu gosto. Eu comecei no direito, aí eu fiz contábeis também, fazia as duas juntos. Mas não, não consigo, sabe? Conheço gente que fizeram duas faculdades juntos, consegue mas Conseguiu conciliar, mas eu não, sabe Então Teve uma semana que bateu a semana de prova Da Uf e da UniUB E eu tive, sei lá, 15 provas em uma semana, sabe eu falei, não, não Isso aí tá errado Aí eu parei Eu acho que vida social, saúde mental é importante também Aí eu saí da Contábeis e continuei só no Direito Hoje chegando ao final do curso eu gosto muito, sabe Eu acho o Direito uma ciência muito importante que tá cada vez mais popularizada para um sentido negativo, que você vai pegar, por exemplo, é, matérias de saúde, matérias de exatas, ninguém contesta, sabe? Então, por exemplo, você chega no médico, você vai lá fazer um exame e fala ah, você tá com virose, ou ah, você tá com, sei lá, qualquer coisa. Você não vai contestar, não, porque eu acho que não, não sei o que e tal. O máximo que você vai acontecer se não concordar é em outro médico, sabe? Então, ninguém acontece, Você vai, o cara vai fazer uma ponte, o engenheiro lá faz as, as contas, não sei o que, e fala, não, a ponte tem que ficar assim. Você não vai falar, não, eu não concordo com esse número não, eu acho que é um outro número, porque eu escutei no WhatsApp da minha tia, que não sei o que. Agora, ciências humanas, todo mundo acha que, sabe, que é doutor, que sabe? Não sei o é, então aí a gente explica, Igual, por exemplo, uma discussão que tem muita é de racismo reverso. Não existe racismo reverso no Brasil e no mundo Não existe racismo reverso Racismo é contra negro No Brasil, racismo é contra negro Aí tem galera que acha que existe, sabe? Isso não é nem pauta em, em, em universidade de direito e tal, sabe? Então, aí a galera, não, mas eu acho que sim, bate no peito, não sei o que, sabe? Então, as ciências humanas, que eu vejo, é um conhecimento muito diluído. Você fica lá estudando cinco anos e tal, não que você, não precisa, você tem que concordar com tudo, óbvio que não. Mas sabe, pelo menos vai atrás, vai ler. O Leandro Karnal, uma vez, deu uma entrevista, eu achei muito pertinente ao momento, sabe? Ele falou, poxa, tem aqui, ó, sou doutor, estudei não sei quantos anos da minha vida, tenho não sei quantas faculdades, sabe? Me dediquei pra caramba, eu sobre um assunto, eu, eu opino sobre um assunto, aí um menino de 12 anos de idade escreve lá embaixo, eu discordo porque não sei o que, tal, tal, tal. Sabe, tipo, não que ele não precise que ele tenha que concordar, mas pelo menos fundamente, sabe, entendo o porquê, porque senão, assim, não adianta estudar a ciência humana se tudo for de opinião pública. Eu acho que a opinião pública é importante, mas na medida, sabe. Muito se fala hoje em dia de liberdade de expressão. E aí, por causa desse governo, estão falando muito de liberdade de expressão, né? Que eu posso falar o que eu quiser, não sei o que e tal, mas liberdade de expressão não é isso, sabe? Igual liberdade de ir e vir. Você pode entrar em qualquer lugar que você quiser? Não, né? Então, você não pode entrar em qualquer lugar que você quiser. Se você quiser entrar num clube que você não é só, você não pode entrar. Se você quiser entrar em algumas empresas, você não pode entrar. Então, é a mesma coisa de liberdade de expressão. Você não é livre pra falar o que você quiser. Você tem que falar da Constituição pra cima. Você é livre pra falar o que você quiser dentro de sua casa, que é uma propriedade privada e sua e tudo mais. Agora, quando você vai pra um bem público, aí você tem que falar o que tá na Constituição pra cima. Então, isso tá distorcido, sabe? A galera acha que pode falar o que quiser, pode ofender quem quiser, e não é assim, sabe? Constitucionalmente, é, juridicamente... Então, essas coisas que a galera tinha que ter mais noção... Que eu acho, sabe? Que é a minha crítica. o Tem um livro muito bom que fala disso. Da opinião pública. E tanto que a opinião pública ela é perigosa. Porque ela faz eleger em governos antidemocráticos. que também muita gente acha que a democracia... É a ampla participação política. Votar e ser votado. E, na verdade, não. Isso é apenas um aspecto da democracia. Mas o aspecto principal da democracia... É a efetivação dos direitos e garantias fundamentais e isso parece você falar isso hoje em dia sabe, é esquerda e não sei o okay que e tal, mas não pega na constituição, o um artigo terceiro todo mundo tem direito à cidadania saúde, sabe e é falar isso, hoje em dia é muito, sabe então eu acho que grande parte dos problemas que a gente tem é culpa assim da opinião pública, da desinformação do ler no WhatsApp, então você recebe uma notícia no WhatsApp, você acha que já é verdadeiro e fica propagando isso, ou você, lê alguma... ou você é muito influenciado sem ter uma base, sabe, porque querendo ou não, figuras públicas igual o Bolsonaro, ele tem legalidade e legitimidade, tem legalidade porque ele foi eleito pelo voto popular, óbvio, e ele tem legitimidade porque muita galera vai na onda dele, sabe, então uma galera que já era um pouco preconceituosa ver o presidente falando isso abertamente, vai ser Se também. Se representado. É, exatamente, vai ser também. Então, acho que a legitimidade é o ponto mais importante, sabe, de qualquer figura pública. Então, você ter cuidado com o que você vai falar. E, e hoje em dia não tem isso, sabe? Então, eu acho isso meio triste.
1: É, aquela questão que teve esses, essas semanas pra trás com um o flow, né, que o cara lá, o monarca, dar opinião racista é crime, tipo assim, é, né, tipo, <risos> pô, você tá de sacanagem, né, você tá de sacanagem. E ele aí, falou isso? Eu não vi não. É, foi, ele, é porque ele, ele tava falando justamente disso, você tava falando de liberdade de expressão, né, e aí ele falou assim, ter opinião racista é crime, só ter, né, nossa, velho, aí foi uma. Aí ele até perdeu o patrocínio do iFood, né? Tipo assim, cara, é porque o Bolsonaro também deu aquele tanto de opinião. Lembra que ele falou que quem toma vacina assim, tava tendo AIDS e tal, aí o. Aí, se eu não me engano, o Instagram e o Facebook. E... Tirou, per... Tirou, Tirou essa publicação, publicação do ar, o YouTube também. Aí ele já. Aí o monarco começou a falar, não, liberdade de expressão, não sei o que, velho. Mas não é liberdade de expressão, porque tá tentando contra a saúde pública, você né? tá é. de sacanagem.
0: Exatamente. Então é isso, sabe? Aí a gente do direito, óbvio, que dentro do direito existem opiniões diferentes. Então, tá tudo bem. Mas é tipo, a gente fundamenta, sabe? Até que o direito é uma arte de discordar. Então, você com o processo, aí você vai e a outra parte contesta. Então, mas, tipo, é tudo fundamentado. Ó, oh, eu não concordo por conta disso, disso disso, porque tem tal estudo e tal, e não da minha cabeça, sabe? Ah, porque eu acho que liberdade de expressão é falar o que eu quiser. Não, não é assim, é baseado em que quê, sabe? Em qual autor, em qual país, sabe? Em qual, algum país democrático igual o Brasil tem esse pensamento, igual a uhum. Alemanha. A Alemanha passou por uma A Segunda Guerra, né? Acabou com o país, tanto juridicamente, como socialmente, como economicamente. Então, tipo, foi muito ruim o nazismo. E eles têm uma democracia muito forte pro lado disso, sabe? De evitar par, de evitar partidos totalitaristas, partidos antidemocráticos. Uhum. Então, por exemplo, lá na Alemanha, o cara pode ser nazista, porque, poxa, liberdade de expressão. Ele pode ser nazista, mas onde? Dentro da casa dele, dentro do quarto dele ou se ele quiser fazer um churrasco com os amigos nazistas dele, dentro da casa dele quando ele sai na rua, ele não pode mais ser nazista, sabe? Tanto é que lá... Eu
1: posso ir lá e sentar porrada nesses
0: nazistas? Podia ser por lei, né? Tipo pois assim. é, Então até é que lá tem uma passeata lá da galera, igual tem uns retardado, que ainda pede ditadura de 64 tem uma galera que pede lá a volta do nazismo, sabe e eles podem fazer passeato? pode fazer passeato, mas aí o, o cara lá da cidade ele coloca um corteirão, geralmente um corteirão mais isolado, e um corteirão mesmo então tipo uma rua, que ó vocês têm esse espaço pra fazer, e não é televisionado, não é passado em nenhum periódico, então tipo, ninguém sabe quando que é, sabe, então eles tem que tipo, achar um jeito de fazer isso então eles ficam em um quarteirão isolado propagando que o nazismo é bom não sei o quê, e ninguém transmite, sabe? Então você não vai... Se você tiver, for um morador da Alemanha e estiver vendo televisão ou vendo um jornal você não vai saber quanto que é feito uma passeata nazista. Uhum. Por conta disso. Você tem liberdade de expressão? Tem, mas dentro dos limites da lei. O nazismo foi algo muito ruim então você não pode Sim. falar. Então tiver tipo, é da Constituição pra cima, sabe? Então eu posso ter... É, Opinião racista? Não, não posso ter opinião racista Porque já fere outra pessoa, sabe? E o racismo é algo muito estrutural então quanto mais gente abarcando esse discurso, pior é. Então a galera precisa aprender isso, sabe? Eu posso falar o que eu quiser? Posso falar o que eu, que eu quiser dentro da minha casa. Quando eu saio para um bem público, num grupo, em alguma coisa, eu tenho que falar da Constituição para cima. E a Constituição é simples, sabe? Ela pede respeito ao próximo. Sabe esses valores levianos que Jesus falava e outros mestres religiosos falavam? É respeito ao próximo, respeito à dignidade, vamos dar saúde para a galera, Sim. vamos educar a galera... Então é nesse sentido. O problema... E o pior é que a galera que usa religião pra isso, sabe? Ah, Deus, 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 tadinho. Eu fico imaginando Deus, puto pra caralho, lá em cima. Não, que caralho, para de me citar.
1: <risos> Mas, Mas velho, é isso é outra, outra coisa, coisa sua, né? Que você é uma pessoa que estuda muito religiões, etc, espiritualidade e tal. Cara, Cara hoje não em não. dia você se considera de uma religião... Ou você se considera... O que você se considera, velho? Porque... Você se considera católico? Você se considera agnóstico? Você se considera o quê?
0: Então, eu acho religião importante. Tem até um autor que fala que se Deus não existisse, alguém inventaria Deus, sabe? Então, se for, começasse qualquer outra civilização, eles iam inventar algum Deus. Mas eu acredito em Deus, mas não em Deus como pessoa, mas Deus como energia mas eu não, tenho, eu não sigo uma religião. Eu acho que todas as religiões têm coisas boas e coisas ruins. Então, porque a religião em si é algo mais interior, sabe? O externo é para ajudar a se acessar o algo interior. E o budismo é a religião, para mim, que mais é, aborda isso e ensina isso. A interiorização do ser. Então, quando você vai a algum templo, alguma igreja, algum terreiro de Umbanda... Sabe, alguma mesquita é para você ter uma ajuda na interiorização da sua divindade, do seu ser, tudo mais. Uhum. E a religião a, a pura mesmo, ela explica isso, sabe? A religião católica é muito bonita, a religião da Umbanda é muito bonita, o budismo é uma religião que eu acho fantástica também, sabe? Então eles ensinam isso. O problema é como passam isso, sabe? Então, obviamente o ser humano é imperfeito, então pela sua imperfeição e da interpretações falsas, a maioria das vezes. Então, pede, pede em pecúnia, pede em dinheiro, deturpa uma interpretação ou outra. Então, da pergunta, eu me considero ecumênico porque eu acredito em religiões, mas o seu princípio, sabe? Então, eu pego as coisas boas do catolicismo, que é uma religião muito bonita, pego as coisas boas do espiritismo, que é uma religião muito bonita, as coisas boas do budismo, para me ajudar nessa interiorização, sabe, nessa elevação do ser, nessa transcendência. Eu acho que isso foi é muito defasado ao longo do, do, da história humana: a exteriorização do ser, a exteriorização da divindade. Então, para eu ter uma semana boa, eu preciso ir para a igreja. E tudo bem, se você precisa ir pra igreja continua fazendo bem, sabe? Se isso for uma coisa boa, tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas se você não for também, sabe? Tá tudo bem. Eu acho que a punição, essa ideia de um Deus punitivo, igual muitos religiões trazem, eu acho que ela deturpa muito. Porque também o temor, o temor faz, faz o dever, né? Então se eu temo alguma coisa, eu vou ficar com o dever de cumprir. E isso é muito bom pra entidades religiosas, sabe? Eu me ser submisso Sim. a ela Então hoje eu me considero ecumênico Porque Eu acredito que o que é o bom Da vida e que é o que todos os Grandes líderes fizeram Foi isso, ensinar o amor o Respeitar o próximo e tudo mais Então as religiões que eu estudo É algo muito pra mim, sabe De como eu vou melhorar a minha vida E como eu vou ajudar mais pessoas então E eu frequento, às vezes eu vou Numa igreja, às vezes eu vou Num, te num terreiro de umbanda às vezes eu vou no centro espírito, sabe? Eu acho que é importante também. Mas hoje eu já me considero ecumênico. E você? Você que se considera o quê?
1: Cara, eu me considero que nem você, velho. Eu acho que você pegar cada a coisa boa de cada um é a melhor... É uma libertação, cara. Porque eu já falo, tava falando isso com o um Feijão essa semana aí. De que... É, quando eu era menor, meus pais eles faziam muito isso, tipo, ah, não, é bom você ter uma espiritualidade, né? Mas aí foi virando uma, uma ritualização, que nem você falou, né? Ah, tem que ir todo domingo na missa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Isso aí você vai criando uma imagem de um Deus muito cruel, né? Tipo, ah, se você não fizer o que eu quero, você vai. você, você vai, vai sofrer, pra... né? Isso aí, aí chegou uma época da minha vida que eu falei: velho, Deus não é, não é esse cara, né? Então, é que nem você falou, eu não acredito que Deus seja um homem, né? Eu acredito que Deus é mais uma energia, mas eu não acredito que Deus seja essa, essa pessoa tão punitiva, né? De, 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 de não, não, você faz, faz isso, assim? se você for bom, eu vou te dar isso, isso é muito humano, né? Tanto que na filosofia, eu tava vendo, né? minha mãe gosta muito de filosofia. Eu também já estudei, ela estava muito estudando essa semana no Nietzsche, né? <risos> o Nietzsche, ele fala muito sobre isso, né? ver que ah. quando ele fala que Deus está morto, é justamente esse Deus que tem esse valor de bom, né? Tipo, o que a gente cria, né? De... Ah, ah não, não, se, eu, se eu cumprir tudo que está que lá na escritura, eu vou ser recompensado, né? Ah, se eu não cumprir, eu vou eu ser... Vou ser punido, né? Tipo, essas coisas são coisas de humano, né? É, a gente porque vai é,
0: é meio um contrato que a gente faz com Deus, é, com Deus, né? Então parece meio que você é bom não por quem você é, mas você é bom porque você quer algo é, depois. Então é como se fosse uma chantagem divina. É mesmo, mesmo a aposta de Pascal, Pascal falava isso. Falava que acreditava em Deus não porque ele tinha crença e tal. Na verdade, perdão. Ele fala que acreditava em Deus por medo, sabe? Então, olha, eu tô aqui, ó, Deus, tô indo à missa uma vez na semana, eu ajudo uma vez ou outra uma galera, então se morrer e tiver vida eterna, pronto, tô salvo. Mas se isso não tiver nada, já não vai ter nada mesmo, sabe? Agora, se tiver vida eterna e não tiver feito nada, sabe? Poxa, a eternidade no inferno é osso. Então, o um Pascoal falava mais ou menos isso. E é interessante o Nietzsche, porque o Nietzsche era ateu, né? Mas ele traz muito em suas obras... É, Muitas coisas ligadas à espiritualidade. Tem uma frase muito boa dele que fala Torna-te quem tu és. E é muito doido se a gente for pensar nessa frase. Porque se está tornando aqui o que você é, pressupõe que você já era algo antes, sabe? E tem uma outra música do Rosa Saron que fala O princípio se fez verbo e o verbo era amar. Então se a gente acredita que nós somos extensão de Deus, nós somos a extensão do amor. que o princípio se fez verbo, porque verbo é ação, né? Então nós temos que ser a ação E a ação que a gente tem que ter é amar Então eu acredito muito nisso, que nós somos a extensão do amor Mas quando você faz isso por ser Quem você é, torna-te quem tu és você acho que você já entendeu o rolê da espiritualidade De Deus, eu acho que ele tinha Birra de Deus, não acho que ele era ateu Eu acho que ele tinha birra de Deus, mas o Deus apresentado Pra ele, sabe? O Deus punitivo O Deus que cobra Sim. Mas quando você percebe que Tipo, o bem que eu tenho que fazer é Porque eu sou bom, sabe? É, eu acho que você já entendeu o rolê, gente entendeu o rolê da religiosidade, da espiritualidade. Tem na aula, na minha faculdade, a gente tem uma matéria que é só seminário. E é muito boa, é uma das matérias que eu mais gosto. E a gente tava falando sobre escolhas. Tem pessoas que não têm escolhas na vida, sabe? Uma pessoa que, é, que sofreu abuso quando criança, uma pessoa que vive numa família totalmente... Sabe, sem assim, estrutura, pai drogado, mãe bêbada, enfim. Tem pessoas que não têm escolhas. Aí uma menina falou que isso era falta de Deus. Eu achei muito engraçado, assim, sabe? Porque ainda remete a Deus como algo que vai, tipo... Tudo que é ruim é porque não tem Deus, sabe? E não, talvez não, sabe? Eu acho que a ideia da, da espiritualidade é... É essa, do autoconhecimento. E se você não tiver Deus, eu conheço um monte de gente que é ateia, ateia mesmo, acha Deus uma bobagem, e são pessoas ótimas, sabe? São pessoas extremamente que ajudam, caridosas, é aquela pessoa que você vai ligar e fala, oh, tem uma família que passa dificuldade e tal, eu preciso levar não sei o que, você me ajuda? E não, na hora, vai sair da onde tiver para comprar e tal. Então, antigamente a ideia de que se eu acredito em Deus, eu sou um homem bom, eu sou uma pessoa ética hoje em dia não, sabe? Eu acho que Deus tá nas pequenas coisas. Então mesmo você não acreditando em Deus, mas se você é um bom cara, eu acho que você tá acreditando em Deus, sabe? que eu acho que Deus tá muito Sim. mais na ação, no amor. Então se você não acredita em Deus, mas você ama o seu próximo, você ajuda o cara, você não é babaca, então eu acho que você acredita em Deus indiretamente. Penso assim.
1: <risos> pois é, velho. Isso é... Eu concordo com tudo, cara. Mas, por exemplo, a gente, né, velho? A gente se conheceu em um grupo de jovens, né? Que a gente. É... E é engraçado que a gente ficou mais amigo quando a gente foi entrando na cilada juntos, né? Não foi. <risos> Antes você era. Você... Eu achava você. Que eu posso falar? Que eu posso falar. Eu acho que você era, era uma figura mais distante, sabe? Tipo, ah, é o, é o cara que vai falar e tal, mas acho que pelo próprio ciclo de amigos. Aí, aí depois, depois a gente, a gente foi se aproximando, né? Mas tipo assim, quando a gente foi parte de grupo de jovens a gente viu, né? O tanto que dá de tudo, né? Dá gente muito boa, dá a gente muito... Dá gente preguiçoso, dá gente que não quer ir pra aparecer, né? Como que foi essa experiência pra você e como é até hoje, né?
0: Então, a gente parte do pressuposto o ser humano é imperfeito, né? Então, por ser imperfeito, obviamente... Porque se fosse perfeito, o único ser perfeito que a gente fala é Deus, né? Então, se alguém fosse perfeito, não ia ser a pessoa e sim a extensão de Deus. Mas eu acho que é muito deturpado, eu acho que vai muito do no que nos é ensinado. Então, se a pessoa não tem consciência disso, ela vai continuar fazendo a coisa que foi ensinada a ela. Então, o ter grupo de jovens... Uma vez eu escutei isso de uma pessoa que ela participava de um grupo de jovens porque ela gostava de aparecer, sabe? Então, as funções que ela sempre queriam pegar e dava birra pra pegar eram essas funções de coordenação, não sei o que e tal, porque aí ela ia aparecer. E para ela isso era ok, sabe? Isso não era uma coisa ruim, porque ela gostava de atenção e tudo mais. Então, ela tava fazendo uma coisa boa, mesmo que seja uma intenção egoísta, tá, sabe? E tem um amigo meu que ele falou isso, ele falou que Deus tá pouco se importando com, é, quando você morrer, ele falou, ah, Deus tá pouco se importando com o que você fez, mas ele tá se importando com a intenção do que você fez, sabe? Então você chega lá pra cima, ó, dentro da crença de cada um, mas é uma metáfora também, mas é muito bom, a gente... isso me abriu muita cabeça ele fala, ah, quando você morrer, Deus não vai perguntar ah, você foi em seu, no seu templo sagrado quantas vezes, ah, você ajudou quantas famílias, ah, não sei o quê. ele vai te perguntar quem você se transformou fazendo isso, você fez isso porque realmente você era bom ou você fez isso e realmente teve uma mudança no seu coração, ou você fez isso para ganhar popul é, sabe, popular, como que fala? Para ganhar popularidade, popularidade obrigado você fez isso para ganhar popularidade, você fez isso por conta de ego. Eu acho que vai no, muito nessa questão, sabe? Eu, atualmente, eu vejo muito, tipo, me policio muito. Então, eu acho que cada um tem... Cada um tem seu processo, cada um tem sua vida, tem seu deserto, né? Igual tem as metáforas do deserto na Bíblia. Cada um tem seu deserto. E às vezes a galera aprende antes, às vezes a galera aprende depois... Então, hoje, atualmente, se você conversasse isso comigo na época que aconteceu, eu ia te falar outras coisas. Mas, atualmente, atualmente, eu penso assim, sabe? Eu acho que é o deserto de cada um, cada um tem que aprender os valores que é devido. E eu tenho que fazer o meu e ajudar o outro, sabe? Óbvio, a gente se decepciona, é, um grupo tem muitas pessoas diferentes, então, às vezes, as intenções carnais, sabe, igual eu falei da popularidade do egoísmo se, se exalta se supera, sabe a ideia da figura de ser muito importante ah, porque eu sou fulano de tal e eu sou muito importante também, às vezes, sabe te perde o, o o tato do trem mas eu acho que é um processo eu acho que talvez no talvez no futuro a pessoa veio e reveja isso mas eu acho que trabalhar em grupo é muito difícil, né? Eu acho que isso é fato para todo mundo. Você estar em um grupo dessa empresa, ou num grupo dessa escola, ou num grupo de jovens, estar em grupos é muito difícil. Porque você está pegando alguém diferente. E o diferente, obviamente, vai ter muitas coisas que você não concorda. Então, eu acho que tudo na base da conversa e tentando entender um ao outro é o caminho. Mas a, o problema é quando o grupo e tem mais pessoas é, o grupo tem mais pessoas que vão por ego, principalmente assuntos de religião do que pelo realmente o coração e a coisa boa. Eu acho que é aí que começa a desvirtuar. E aí e essa é a minha crítica, sabe? Porque quando você pega espiritualidade, você tá mexendo com o íntimo da pessoa, então além de mexer com crenças, você tá mexendo talvez com traumas, com muita coisa que a pessoa uhum. carrega assim, ela tá precisando de um lugar para Pra, tipo, você poder desabafar mesmo, sabe? Falar, ó, eu sou o Luiz, mas o isso o isso que é hoje, passou por isso, isso, isso. Por isso que eu sou assim, assim, assim. Então, tipo, esse é o Luiz, sabe? Você ser, ser quem você é. E hoje em dia é muito difícil, porque a gente cria vários personagens pra várias pessoas com medo das pessoas magoarem a gente. É muito difícil achar uma pessoa que fala, ó, eu sou o Cunha, o Cunha já passou por esses traumas, não sei o que e tal, sabe? E eu acho isso muito perigoso, quando a gente... Trata isso num grupo de jovens e o grupo é mais voltado pro ego. Então, é, essa é a minha maior crítica, sabe? Não só um grupo de jovens, mas a revisão em si. Você pegar a dor da pessoa e fazer algo que ela fique dependente de você. Eu acho que a intenção de um grupo de jovens, a intenção de fazer a pessoa se autoconhecer pra ela ser forte, não que a pessoa não seja forte, óbvio, mas é pra ela se entender e não se magoar com coisas alheias, sabe? Eu acho que a ideia do grupo de jovens é ajudar essa paz interior, essa espiritualidade, essa transcendência própria dela e não fazer a pessoa ser dependente. Isso acontece em diversas religiões e em alguns grupos de jovens, sabe? A pegar a dor da pessoa e fazer ela ficar dependente de você porque você me propôs, é, me propôs sentimentos bons. Então essa é a minha maior crítica que eu tenho com, com religião e com o grupo de jovens, sabe?
1: Que esse cara, cara tá, eu, velho, eu só tô concordando, velho, porque eu penso do mesmo jeito. é o que, o que estraga, estraga mesmo, mesmo é... É, é o ego, ego, né? Quando as pessoas querem é porque eu eu, eu defendo que o ser humano ele gosta de poderes saca? Tipo, ah, eu sou o coordenador da equipe tal, é tipo, ah, nossa, agora eu tô me sentindo. Aí o que não foi chamado, fica, oh, cara ninguém gosta de mim, né, então, tipo, é só... E, e minha, minha mãe, né, ela é muito, ela lê muita coisa do budismo, e tem uma máxima do budismo muito massa, que é, tipo assim, se você estivesse morrendo agora... Isso importaria, tipo assim, sabe, se estivesse na hora de morrer? Você acha que essas coisas que a gente fica brigando pra, sabe, essas idiotices, né? Ia contar? Não, velho, isso é só... A, a, gente, gente, a gente, gente fica preocupado com coisas que, na real, vai passar isso um... e...
0: Tem um, um cara da USP, fez uma pesquisa sobre o... a UTI. A UTI, eu esqueci o nome mas a galera velha que tá morrendo, sabe? Então, galera que tá sa e sabe mais ou menos que tá ruim, tá morrendo. E 80% dessa galera tem depressão. E tem depressão por conta disso. Porque olha olha para trás e acha que a vida... ele brigou por coisas que não valiam a pena, sabe? Eu, ah, eu briguei pra ter um tal cargo, mas eu deixei de passar o tempo com meu filho. Então, as coisas que as pessoas sentem pesar e não ter feito ao final da vida são as coisas que elas ignoram para conseguir outras coisas. Então, óbvio, dentro da medida da proporção, a gente tá falando de grupo de jovens, coordenação, essas coisas, mas, às vezes, o que importa mesmo é só o bem que você faz, sabe? Pro outro, é. ou a, ou o amigo que tá mal, você vai troca uma ideia e tal. Aí você briga com um monte de gente, briga com a amiga e tal, por conta de um poder, um poder entre aspas porque nem é poder, que é algo íntimo. E, ao final, depois você vê que fala, bem sabe, tipo, pra que isso sabe? Você hum. não vai mudar nada na minha vida. Então, não sei. O ser humano é um bicho muito complicado, né? Eu... <risos> Há toda uma divindade. Eu acredito muito na né? divindade do ser, né? Eu acho que todo ser é divino. Mas... O problema é que é muito complexo, né? Todo mundo tem trauma. Tem uma frase que é todo mundo, todo mundo tem motivo pra ser como é. E realmente todo mundo tem Sim. motivo para ser como é, sabe? A gente não sabe, a gente não viveu com a pessoa 24 horas com ela, na cabeça dela, desde quando ela nasceu. Então, a gente não sabe o que, hum. que ela passou, talvez foi um, uma pequena coisa que pra gente é ínfima e pra ela foi algo grande. Então, eu acho que o entendimento o respeito é sempre primordial, sabe? Do não julgar e tudo mais. Mas se a gente tenta conversar e tudo mais, e mesmo assim não resolve... Eu acho que é a questão do respeito também a, a si mesmo, sabe? É a hora de chegar e falar: oh, tudo bem, entendo, mas aí você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Eu acho que é mais ou menos nessa linha.
1: É, É isso mesmo. Cara, mas é que chegando nos. Uma hora e pouco, né? Pra gente encerrar, né? Oh, vai esse rapidinho. ano a gente passou por. É, pois é. Mas olha o tanto de coisa a gente fala. A gente fala de. Copa
0: do Mundo,
1: <risos> seleção brasileira, falou da sua carreira no futebol, do direito, da liberdade carreira de expressão. Carreira
0: no futebol. Carreira em futebol, né? <risos> carreira em futebol. Teve, é,
1: posto, você foi artilheiro do, de Minas. Né? Foi não, não, foi
0: o terceiro, mas eu fiz muito gol. <risos>
1: Foi <risos> bom. Oh, cara, mas esse ano a gente passou por um negócio muito triste, né? Que foi um negócio que muitas pessoas passaram na Covid. Que a gente perdeu um grande amigo, né? Foi. Na Covid, infelizmente. Hum. Cara, claro que eu, eu, eu pergunto assim, assim pra, pra quem que era muito amigo, muito amigo dele, muito triste, isso, né? Como, como que, que você, você hoje enxerga aquela situação? Como que foi pra você passar por aquilo? É. E o que você eu lembra? lembra? Eu lembro, Eu lembro das muito besteiras bem. que a gente falava junto e tal. <risos> é, das ciladas que você principalmente colocava para né, <risos> pra carregar a coisa. E aí, e aí como que foi? foi?
0: Mas você me agradeceu Pela última cilada, né?
1: Foi, isso foi, isso foi. <risos> Porque pra quem não sabe véio, O Cunha né, falou assim Vera dia 3 de janeiro véio, Ele me colocou numa cilada aí Junto com o Gabriel Provado Que é esse nosso amigo que infelizmente faleceu e aí, velho, eu, eu tava muito sem querer ir, velho E o próprio Crovato falou pra mim Ele falou, velho, o Cunha é um otário, velho <risos> Ele tá Ele tá colocando a gente nisso Mas vamos logo pra acabar logo com isso Aí eu fui, infelizmente foi a última vez Que eu vi ele, mas assim Se não fosse o Cunha arrumando essas coisas Pra fazer, né A gente não teria esse visto, mas okay, não, E, véio, e, como e que foi
0: bom, né, porque Ao final que a gente fez, a gente fez mais rápido Que imaginou e a gente ficou conversando muito depois, sabe? Nós foi quatro, nós três bom. e a Marinês. E a gente ficou conversando muito, foi muito bom. Então, ah, não sei. Foi um foi algo que eu sou muito grato também. Mas, não sei. Quando aconteceu, eu fiquei muito crente Conversei isso muito com a Isabel e com a Thaísa. Eu fiquei muito crente, sabe? Foi, velho, tinha que variar a vida. Quem, pra quem não conhece o Crovato, Crovato era o homem perfeito. Ele era, tipo, amigasso, tudo que você precisasse, você podia contar com ele. O cara era um crânio, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. O cara tinha um coração foda, foda, foda. A melhor pessoa, assim, de coração, que não ficava bravo, que te entendia. Tudo que a gente tá conversando era o Crovato, sabe? Ele era, tipo, a pessoa mais próxima, assim, das características de Jesus que eu conhecia. E, sabe, tipo... Do nada, ele tava se cuidando da pandemia, sabe? Aí, tipo, acontece essa fatalidade. Então, meu primeiro momento foi indignação, fiquei puto. Falei, velho, de que, que vale a vida, sabe? Porque uhum. você estuda pra caralho, você melhora espiritualmente, você tenta fazer tudo pra, sabe, ser uma boa pessoa, e aí, do nada, ele tinha 25 anos, você morre, então, tipo, o que, que vale a vida? Aí depois eu fui entendendo mais, sabe? Hoje em dia, eu acho que o exemplo que deixa é melhor. E as pequenas coisas que a gente faz na vida das pessoas é melhor. Porque o Crovato melhorou a vida de muita gente indiretamente, sabe? Convivendo mais com a Isabela, com a família dele e tal, o Crovato melhorou muito a vida de muita gente. E... Eu acho que é isso que é pra isso que a gente tá aqui, sabe? Então, muito do que eu sou hoje, eu devo a ele, sabe? E... Eu acho que a vida vale a pena nisso. Quando você melhora a vida do outro um pouquinho. que é muito difícil melhorar o mundo, né? A gente tem uma ideia muito supra-sumo de querer salvar o mundo melhorar o mundo e tal. Mas eu acho que se a gente melhorar o mundo que a gente já vive e fazer as pessoas que ao nosso redor se sentirem bem, se sentirem capaz, eu acho que esse é o bom da vida, sabe? E ele fazia isso. E ele fazia isso naturalmente, que pra ele era natural. que ele já era uma pessoa boa. Então ele melhorava a casa dele Ele melhorou a Isabel Ele melhorou a Thais, ele me melhorou Ele te melhorou Então hoje somos pessoas melhores por conta dele, sabe? Pelas conversas que nós tivemos e tudo mais E hoje eu entendo isso Hoje eu entendo mais Claro isso Eu ainda fico puto Porque É foda Mas um puto mais que entendo mais, sabe? Uhum.
1: É eu, eu não fiquei tão puto, eu fiquei mais... Não sei, meu sentimento, velho. Eu, eu acho que eu, que eu sinto, sinto muito mais... Eu acho que todo mundo passou por esse momento de revalorizar a vida, né? Mas eu sinto muita saudade, assim, das, da zoeira mesmo, né? de falar as coisas, né? Mas eu também concordo com você que o maior legado que uma pessoa pode deixar pro mundo é ela... Deixar essas sementes né, Plantadas é, nos
0: lugares Eu, eu não sei a, depois, Principalmente depois da fatalidade Com a Marília Mendonça Aconteceu também, infelizmente que Eu adorava ela Não só tipo de música, mas da pessoa E das causas que ela estava Mas uhum. Há uma romantização também da uhum. morte sabe Óbvio, isso é pessoal Principalmente quando você entra em de morte Que aí vai muita crença Crença na sua, uhum. no seu aspecto religioso mas há muita romantização da morte, sabe? Ah, a pessoa morreu pra nos mostrar que a vida vale a pena. A pessoa morreu, não sei o quê, porque Deus quis. Eu não acredito muito nisso, não, sabe? Eu acho que a morte é uma fatalidade. Não acredito que... É, a não, a morte não vai acontecer. É, e não acredito que é tipo, ah, porque pra me ensinar que... Sabe? Não, tipo, a pessoa morreu porque foi uma fatalidade. Porque se não existisse Covid, ela provavelmente não iria morrer, sabe? Porque se a Maria Mendonça não tivesse, não tivesse voado, provavelmente ela não ia morrer também. Então, eu acredito muito que morte é uma fatalidade, não algo assim que veio para ensinar a gente. Então, meu, meu trem de indignação é esse, sabe? Porque ah. foi, foi uma fatalidade com uma pessoa muito boa. Houve que morreram muitas pessoas na pandemia e eu não conheço... Ah, seis, mais de 65 mil pessoas que infelizmente faleceram, mas tenho certeza que pô, morreram muitas pessoas boas, sabe e às vezes a minha indignação é essa porque tipo, a pessoa é boa a pessoa se dedicou aí a minha indignação é tipo, de que que a vida vale sabe, porque a gente tá aqui Sim. conversando, a gente tem os nossos projetos está aí terminando o mestrado e tal, aí você acaba o mestrado, você começar a sua vida de tudo se dedicou, a vida inteira aí vai você morre, aí tipo, de que que vale a vida, sabe então, a minha indignação maior, quando aconteceu isso com ele, era isso. Porque o cara tava começando a usufruir agora, sabe, as coisas. Então, tipo, tinha acabado de casar, estudou pra caralho e tava num emprego bom, sabe. Tipo, tava bem socialmente com todos os amigos. Na então, hora que ele a usufruir, puf, tinha que varar a vida, sabe. Então, a minha maior indignação foi essa. Aí eu percebi isso muito com a Thaisa, sobre isso e tudo mais. Aí ela falou... Uma coisa que... Porque é, eu, novamente, tô olhando só o fim. E a gente tem que olhar o processo e o meio. E a vida dele foi uma vida espetacular, né? Tanto familiar, é. como com os amigos, tô, como espiritualmente também. Ele era ateu, mas tinha uma espiritualidade fantástica. Então, acho que o bom da vida, assim, é o processo. A gente aproveitar o processo. E, indiretamente, a gente sempre tá querendo que a vida acaba, né? Então, você quer que acaba logo a faculdade, aí você quer que acaba logo o seu dia de trabalho, você quer que acaba logo a semana, a gente sempre quer que acaba logo a falsa ideia de que o depois vai ser bom. Aí, depois, aí quando chega o depois, a gente quer que o depois acaba também. Então, eu acho que era isso que me faltava, sabe? É aproveitar mais o processo, entender mais o processo. E eu sou muito grato por ter entendido isso depois mesmo, com essa fatalidade. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe aproveitar o durante então aproveitar a faculdade da melhor maneira possível aproveitar o seu trabalho da melhor maneira possível você tá com seu amigo aproveita -se. ah, o tempo que você tem com seu amigo dá atenção pro cara e tal eu acho que esse aí é o ponto nunca o fim, sempre o meio
1: é isso aí véio. Pô, concordo com, com, com tudo com ele. pra finalizar mesmo uma pergunta que a gente tava falando de morte assim o Cruzeiro,
0: oh, Deus, ele um dia vai, ele reviver vai reviver ou ele já não, morreu? Ai, oh, Eu desanimei muito futebol depois <risos> Eu desanimei muito futebol depois disso, porque como pessoas acabam com uma instituição, sabe? Eu acho que a instituição sempre tem que ser maior que qualquer pessoa. E várias pessoas acabaram com uma instituição e essas pessoas que acabaram com a instituição ainda estão em cargos de diretoria do clube. Aí depois disso eu desanimei muito, sabe? Ainda gosto, obviamente fico triste de estar, tá, mas não me importo tanto assim mais. Mas <risos> eu acho que não. A não ser que aí, porque tá, tá na moda, né? Clube-empresa. Então as empresas estão vindo, estão investindo em clube, que deve dar uma rentabilidade boa pra eles. E a não ser que algum time aí... Falaram que o dono do Newcastle lá... é Newcastle, não é? O que ele trilionário é. lá que ah. comprou... Falaram que ele queria comprar um time no Brasil e se ele comprasse ia ser o Cruzeiro, né? Aí sim, eu posso achar que o Cruzeiro revive. Mas nesse atual modelo que tá, clube, associação mesmo, é, e as pessoas que estão lá, não hum, tem jeito mais não. Vai ficar aí... Oh, o Cruzeiro Vai... ficou não sei quantos dias aí sem passar da décima colocação da Série B, Luiz. Ou, oh, isso é, aí é ridículo. É complicado, hein? <risos> Mas a moto tá saindo pra,
1: pra, pra Série B, B velho. <risos> Vai Grêmio, vai o Vasco, o
0: Cruzeiro. Não, mas o Vasco sempre teve, né? Então o Vasco pegou essa moda aí <risos> desde 2000 no não sei o é, quê.
1: Foi o precursor.
0: É. é o... Mas você acha, rapidinho então, antes da gente acabar, você acha que aquela onda do clube dos 13, sabe? Você acha que esses times ainda são grandes no Brasil? Cara, você, acha depende, que, você acha que Botafogo velho. é um time grande atualmente? Você acha que Vasco é um time grande atualmente?
1: Cara, tá, eu, eu, eu acho. Ar... Ar... É porque fica aquele negócio, né? A história versus o atual, né? Não, é, mas que todo é Botafogo do... tem. Não, é então. Se for pela história, o Botafogo é gigante, Vasco é gigante, todos são. Mas, mas assim, assim, atualmente, atualmente cara, eu, eu acho que não vejo o Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai pra série A, vai passar a perrengue de novo. E vai voltar, sabe? Eu acho que tem alguns clubes que estão nessa... Parece que eles estão numa areia movediça, tá ligado? Que parece que eles não dão conta de sair mais. E eu acho assim, eu, eu sou os cruzeirenses. Eu ficaria muito preocupado com isso, entendeu? De, porque, velho, parece que... O Vasco mesmo, velho, pega. O Vasco cai a primeira vez em 2008. Cara, desde lá, velho. O Vasco é isso, cara. É, é, é ir pra Série A, ficar lutando pra não cair e tal. Só 2011, né? Que eles quase ganharam o título e tal. Mas assim, velho... Isso aí. Mas é que nem você falou, velho. É isso que me desanima de futebol: violência em estádio é. e, e diretor. diretor. Oh, você Nossa, viu? cara. Quando, quando eu vejo diretor, quando eu vejo violência em estádio, tipo aquele menininho lá do Santos que, é, que a, com a camisa aí. do. Do, do Everton, né? Pô, velho Aí os caras ameaçam a criança, saca? Aí pra mim perdeu. perdeu Aí o esporte não vale nada, velho Que é aquilo que você falou É inclusão Pô, velho Eu já falei desse exemplo com feijão E eu acho que você vai saber mais se acompanha a NBA também Quando o Kobe morreu, velho Phil Curry colocou a camisa do Lakers velho todo mundo uhum. se compadeceu com, a, com o Kobe, né? Tipo Véi, véi, altos alto jogadores de outros de times Usaram usar a camisa, camisa do Lakers, do Lakers. É. Tipo, normal, normal. Né? É. Ninguém questionou, não saiu uma matéria Tipo, ah, fulano usa a camisa do Lakers tá? Vamos lá Apedrejar o carro dele Véi, véi imagina se, por exemplo, o Rogério Senna Morre e o Cássio usa a camisa do São Paulo pensa O cara Cássio, Cássio tá morto, morto Sabe, sabe? Tipo, então é, Esse é, futebol brasileiro me desanima muito véi, Sabe, tipo
0: o Brasil tem uma série, é uma série de dificuldades em aceitar o diferente, né? Então, tipo, obviamente, é que é difícil não falar, né? Mas nesse governo isso ficou muito mais aclamado, aceitar o diferente, que pensa diferente. Não que pensa diferente inconstitucionalmente, né? Porque uma coisa é eu falar que é, a gente tem que, a gente deve respeitar LGBTQIA+, e o outro falar que não, não deve respeitar que essa galera deve morrer. Isso aí não é diferente, isso aí é babaquice. Mas pensar diferente, por exemplo, num time de futebol, sabe? Que não fere a Constituição. Você torcer pro Corinthians, eu pro Cruzeiro e acontece. Igual você deu esse exemplo, acho que foi perfeito. Ou o Caspo, a blusa do Rogério sem, no caso ele vem a favorecer, sabe? Tá tudo bem, velho. A gente tem que parar de ter essa. Como fala? Esse fanatismo pelas coisas... Eu acho que tudo é fanatismo, é ruim... sabe? Fanatismo político... Fanatismo de futebol... Fanatismo religioso... Porque você perde a razão... E quando você perde a razão... Você vira um animal irracional... Aí você não para para pensar... Porque querendo ou não... O um ser humano é um animal... né? A diferença da gente para os demais... É que a gente desenvolveu o nosso cérebro... Nossa racionalidade... Então quando você é fanatismo... Você perde isso... Aí você volta para sua, sua forma primórdia... Primordial... Aí você vira um bicho. Por exemplo, mais um bicho com mais capacidade, sabe? Um bicho agressivo, um bicho que não responde por si e tudo mais. Então, eu acho que tem que ver isso, sabe? O fanatismo, entender o porquê desse fanatismo. Porque geralmente quando há um fanatismo em alguma coisa, é algo que falta na pessoa, sabe? Então, se te faltar algo, por exemplo, você sempre foi excluído. Só um exemplo. Ou eu, eu sempre fui excluído e numa torcida organizada eu achei uma, a galera que me acolheu e tal, sabe? Então eu vou ser fanático nisso e essa é a minha vida, uhum. essa é a minha família e eu sou, eu sou tipo o time é, torcida organizada do Clube X. Então tudo que eles falarem eu vou tomar como verdadeiro. Então aconteceu alguma coisa muito ruim na minha, na minha vida, um trauma e tal religião falou que se eu fizer tal coisa, não sei o que, eu vou me sentir melhor... E são algumas coisas que me confortam. Então, tudo que eu a religião fala... eu vou tomar como verdade, eu vou fazer, sabe? Eu acho que isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Então, eu concordo demais com o que você falou. Assina embaixo. Eu acho que a gente tem que parar com esses fanatismo sabe? Fanatismo em futebol. Você pode torcer, pode vibrar, pode chorar se perder e tal. Mas, sabe, prece preceitos básicos como respeito, amor... Dignidade, compreensão. E tem que existir em qualquer área, sabe?
1: É, Pô, véio, é não. Massa. Por exemplo, nossa, véio, essa semana o Corinthians perdeu o Flamengo. Aí os caras vão lá ameaçar a família do técnico. Pô, velho, sabe? Velho, é esporte, velho. Pode perder, velho. Normal. Velho, não. Eu já, eu já fui muito torcedor, assim, de o time perder, Eu ficar puto, mal tá? tal. Mas nunca fiz essas merdas, assim, de velho eu acho tá muito, muito louco, véio, O cara querer bater em outro tá por causa tá de futebol, velho. Brincadeira. Não. Né? O... É Brincadeiro.
0: Não, e tá com tempo Sim. também, né? Tanto que a vida tá corrida, o cara tá com tempo aí, é.
1: é. Não, Não, o cara, o cara, o cara tira um tempo pra protestar, protestar na, na frente do CT, né? né? Pô, brincadeira. Não, pois né?
0: é, velho. Não, e pior que tem uma galera que faz isso em horário comercial. Tem vezes que eu vejo umas notícias da <risos> <à> noite. <risos> Terça-feira, 3 horas da tarde, cara lá falou, ô queridão, deixa eu arrumar um trabalho, tô precisando, tá bom.
1: Não, vamos tá estudar, lá. fazer alguma Não, imagina,
0: deve ser aquele cara oh. que arruma testado. tá, não, tô passando mal, não sei o que, vai lá chefe, aí, aí aparece na reportagem, ó, o cara, terça-feira, 3 horas, arrumou atestado falso, vai ser demitido pra protestar em frente <risos> do CT. Ah, não, aí tem que ser foda. Ah, é brincadeira,
1: brincadeira. Tá e valeu demais, mano, gostei pra caralho, é, em breve sai essa nossa entrevista aí, falando de várias coisas, e é isso,
0: você curtiu? Oh, demais, foi rapidinho, que isso, achei que a gente ia conversar uma hora, Tava até com medo de não ficar algo maçante, mas que isso, foi rapidinho. Por mim, não, conversaria... mas uma hora e 16, velho. Pois é, por mim conversaria muito, muito, muito mais, muito bom falar contigo sempre, pra deixar, se me permite, fazer um merchan... <risos> Aproveitar a alta audiência do podcast... E fazer um convite dia assim, 5... É às 18 horas... O meu coordenador... É... Às 18 horas, dia 5 do 12... Na casa de mães... A gente vai mandar um, um endereço lá no... Arroba mão jovens Vai ter um louvorzinho... Onde é essa pessoa aí que, com quem eu falo... Irá cantar pra gente... Então estão todos convidados aí... Acho que nesse momento difícil que a gente passou ouvir uma música e ficar de boa, é importante. É isso, velho. Eu, eu também faço o convite. E é
1: isso. Um abraço a todos e tchau.